Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Asenne Media. Moikka! Tämä on Kaunis järjestyspodcastin yhdeksäs jakso ammattijärjestäjän käyttämisestä apuna järjestämisessä. Mä olen Hombia Laura-kanavista tuttu Laura Tirkkonen. Tänään mä pohdin lukijakysymyksenä sitä, onko järjestämisestä tullut taas yksi vaatimus naisten loputtomalle listalle. Vai voisiko järjestys, jota ei suinkaan tarvitse tehdä itse, päinvastoin vapauttaa resursseja muuhun käyttöön? Mä kerron, kuinka paljon Suomessa ammattijärjestäjä käytetään ja mikä on ammattijärjestelijöiden tilanne Suomessa. Paljonko ammattijärjestäjän käyttäminen maksaa ja miten palvelu maksaa itsensä takaisin. Vieraaksi mä saan Kiira Vuodisen, kun Kiira yrityksen takaa kertomaan, miltä se oikein tuntuukaan järjestellä jonkun toisen kotia. Aloitetaan tällä kertaa tosi hyvällä lukijakysymyksellä, jonka mä sain naisten päivänä yksityisviestinä. Viestissä pohdittiin, että järjestelybuumi on muiden kotitöiden ohella helposti naisten vastuulla ja että saako tämä naiset muiden asioiden ohella kääntymään kotikuplaan ja pois muilta areenoilta. Mun mielestä tämä kysymys oli hurjan tärkeä. Toden totta järjestyksestä ei missään nimessä pitäisi tulla yksi työ lisää naisten muutenkin aika loputtomaan kotitöiden listaan täydellisyyden vaatimukseen ja riittämättömyyden tunteeseen. Tämä on ehdottoman tärkeä kohta, minkä mä toistan ensimmäisestä jaksosta. Järjestys ei ole itseisarvo, vaan sitä kannattaa tavoitella, jos omaan elämään kaipaa selkeyttä ja toimivuutta. Joskus oikeasti paras teko on todeta, että näihin vuosiin ei ota järjestelyprojektia, että koti tai mökki tai vaikka mikä tahansa autotalli se nyt vaan on mikä on. Tai sitten tarttua tosiaan järjestämiseen hyvin realistisesti ja rauhallisesti, ihan vaan omassa tahdissa ja omalla tavalla. Tai sitten nimenomaan päättää laittaa asiakuntoon niin, että asiasta ei kuormitu itse, vaan että järjestyksen ulkoistaa palveluna. Mä tiedän totta kai, että järjestyksen tai ylipäätään siis palveluiden ostaminen, niin se ei ole koskaan taloudellinen itsestäänselvyys. Tiukassa tilanteessa se on mahdollista ollenkaan. Vähintään se on usein panostus, joka on pois jostain muusta. Kuitenkin hyvinvointi kotona on jokaisen oikeus ja sen takia mä haluan puhua siitä, että järjestyksen tarpeeseen voi hakea ratkaisua myös ammattijärjestäjästä, että nimenomaan kaikkeen ei ole tarkoitus tai pakko pystyä itse, koska me ollaan aikamoisessa vaatimusten ristitulossa jo muutenkin. Järjestystä ei kannata tavoitella siksi, että se on buumi tai muotia. Järjestystä kannattaa tavoitella, jos epäjärjestys häiritsee elämää. Järjestyksen ei ole tarkoitus lisätä työmäärää arjessa, vaan vähentää sitä. Tohon, että jäävätkö naiset järjestelyllä kotikuplaan pois muilta areenoilta, niin mä vastaan mieluusti mun omasta kokemuksesta. Mulla on käynyt just päinvastoin. Mulla itselleni harmoninen koti on niin pohja sille, mistä mä ponnistan. Kun ympäristö on esteettinen ja kunnossa, niin mulla on paljon enemmän annettavaa myös työelämään. Mä en usko, että mä olisin koskaan tehnyt näitä ylimääräisiä projekteja, kuten vaikka tätä podcastia tai kirjoittanut lastenkirjaa, ilman järjestyksen antamaa hallinnan tunnetta. 
Kun ympäristö ei ole hälyinen ja kuormittava, omat voimavarat tuntuu riittävämmiltä ja uusia ideoita tulee herkemmin. Tämän sanottua niin haluan toisaalta puhua ehdottomasti myös siitä, että yhtä arvokasta kuin se, että pystyy tekemään ja saavuttamaan enemmän, on se, että aikaa jää myös tekemättömyydelle. Musta on tosi tärkeää tunnistaa itsessä tarve vai vetäytyä, latautua, palautua ja olla ihan ilman, että tarvitsee välttämättä tavoitellakaan mitään uutta, esimerkiksi työelämässä. Tässä kohtaa paras lahja kotitalouteen, uusien kaiuttimien tai paremman paljon sijaan voikin olla ulkopuolinen apu kodin siistimiseen, joka sitten tilanteen mukaan joko mahdollistaa uusien asioiden tavoittelemisen tai kääntäen ajan ottamiseen ihan siihen rauhoittumiseen ja hidastamiseen. Aika on kuitenkin meidän ihan tärkein resurssi. Huonon ostoksen voi vielä palauttaa, mutta aikaa ei. se, että järjestystä kaipaa, mutta omat resurssit ei riitä tavaroiden läpikäymiseen. Mä ajattelisin ammattijärjestäjän kuluja paljon laajemmassa kontekstissa. Mikä on sen hinta, että maailman tärkeimmässä paikassa omassa kodissa on hyvä olla? Minkä arvon laittaa sille, että mieli saa rauhaa? Miten tärkeänä pitää sitä, että aikaa puolisolle tai lapsille jää enemmän? Miten se maksaa itsensä takaisin, että vaikka yrittäjänä voi paremmin keskittyä omaan ansaitsemiseen? Entä kuinka paljon säästääkään siinä, jos ei vaikka tarvitsekaan muuttaa isompaan kotiin tavaroiden karsimisen ja kodin uudelleen organisoimisen myötä? Ammattijärjestäjä voi maksaa itsensä takaisin nopeasti myös siinä, että kun tavara on kerran käyty läpi ja organisoitu, suhtautuu jatkossa ostoksiin paljon harkitsevammin. Ostokäyttäytymisessä puhuttiin edellisessä jaksossa kahdeksan. Mä en ole itse käyttänyt ammattijärjestäjää, koska järjestäminen on mulle luontaista ja mieluista. Tosin ja valokuvien järjestelijän mä olisin jo moneen kertaan palkannut, jos kukaan muu kuin minä voisi tehdä näin henkilökohtaisen työn ja valita sieltä muistoista, että mikä on tärkeää ja mikä ei. Sen sijaan monia muita palveluita mä oon käyttänyt niin kuin varmasti moni meistä. Mun mielestä ammattijärjestäjän apu ei ole yhtään sen kummallisempaa kuin se, että kodissa käy siivooja tai ikkunanpesiä, tai että muuttofirma pakkaa ja muuttaa tavarat. Tai että lasten vie lapset puistoon, tai että välittäjä myy asunnon, tai että kampaaja värjää hiukset, tai että ruoka lähetti tuo valmiin aterian. Eli nimenomaan viestini naisille, tai siis tietysti kaikille, mutta kun suurin osa kuulijoista on naisia, ja nyt puhuttiin naisista, on se, että normalisoida sitä, että kaikkeen ei tarvitse pystyä itse. Ja tästä vaatimuksesta on hyvä irtaantua. Myöskään ei kannata ajatella, että ammattijärjestäjä pyydetään paikalle vain, jos tilanne on toivoton, että on joku tämmöinen kymmeniä vuosia tavaraa kerryttänyt autotalli, että vain semmoinen olisi ammattijärjestäjän käynnin arvoinen. Ihan yhtä lailla ammattijärjestäjä voi pyytää auttamaan arkisessa järjestyksestä vaikka ruuhkavuosien aikana. Mä tiedän, että esimerkiksi lasten, on, tai niin lasten vaatteiden kierto on sellainen, mikä monia kuormittaa. Ihan jo vaikka tämän tyyppiseen apuun vaikka kerran vuodessa voi pyytää ammattijärjestäjän kotikäynnille. Ammattijärjestäjä voi auttaa tosi monessa, kotien, varastojen ja myös työympäristöjen järjestämisessä sekä myös muutenkin ajan ja elämän hallinnassa. Ammattijärjestäjä voi myös olla hyvä alkumpania tai vauhdittaja. Jos ammattijärjestäjä ensin järjestää osan kotia, ehkä loppuprojektin kanssa pärjääkin jo yksin, kun on päässyt yli tästä aloittamisen kynnyksestä ja nähnyt, että miten tämä hommaakin kannattaa hoitaa. Mä toivoisin, että ammattijärjestäjän käyttäminen ei jäisi ainakaan häpeästä kiinni. Suomen ammattijärjestäjät ry-yhdistyksen jäsenet on koulutettuja järjestäjiä, jotka on sitoutuneet eettisiin ohjeisiin. Ammattijärjestäjän työ on luottamuksellista ja kunnioittaa asiakkaan yksityisyyttä. 
Tämä kannattaakin muistaa erityisesti herkissä elämäntilanteissa, kuten vaikka eron yhteydessä, kun yhteinen koti vaihtuukin omaan pieneen kotiin. Tai vaikka menettämisen yhteydessä, kun yhtäkkiä onkin käytävä läpi koko tota, läheisen omaisuus. Kannattaa siis muistaa se, että ammattijärjestämisen käyttämisestä ei tarvitse raportoida kenellekään, eikä ammattijärjestäjä tuomitse vaikeitakaan lähtötilanteita. Vaitiolovelvollisuus pitää huolen siitä, että auttaminen tapahtuu aina luottamuksellisesti asiakkaan ehdoilla ja asiakasta tukien. Mistä sopivan ammattijärjestäjän sitten löytää? Alueellisesti ammattijärjestäjä voi etsiä Suomen ammattijärjestäjät ry-yhdistyksen sivuilta ammattijärjestäjät.fi. Alueellisen sijainnin lisäksi voi ammattijärjestäjän valinnassa huomioida järjestäjän erikoisalan. Monella ammattijärjestäjistä on mielenkiinnon kohteita ja erityisosaamisia, joita voi hyödyntää tässä projektissa. Joku voi osata auttaa kodin huoltotöissä, kuten taulujen ja verhojen asentamisesta. Joku taas saattaa auttaa siivoamisesta. Jollain on psykologin koulutus, missä päästään syvemmälle siihen, mistä ongelmat juontavat juurensa. Jollain on taustaa kriisityöstä, mikä helpottaa erilaisissa vaikeissa elämäntilanteissa. Yhdistys auttaakin mielellään tavoittamaan juuri sen itselle sopivan ammattijärjestäjän. Ammattinimike ei ole suorittu ja alalla toimii myös itseoppineita järjestäjiä. Esimerkiksi Instagramissa voi etsiä järjestäjiä myös avainsamalla sanalla at ammattijärjestäjä. Suomen ammattijärjestäjät ry-yhdistyksen puheenjohtaja Heidi Finni kertoo, että ammattijärjestäjä on koulutettu yli 300. Aktiivisimmat kuuluvat yhdistykseen ja tekevät järjestämistä joko päätyökseen tai sivutoimisena. Heidi kertoi mulle myös, että etenkin pääkaupunkiseudulla ammattijärjestäjän käyttäminen on jo vakiintunutta ja kasvavaa, ja että ammattikunta on tosiaankin tullut ihmisille koko ajan tutummaksi. Koronakotoilu taas on kasvattanut myös ammattijärjestäjien verkkovalmennusten suosiota. Eli tosiaan muista, kannattaa muistaa se, että ammattijärjestäjää voi hyödyntää myös virtuaalisestikin. No paljonko ammattijärjestäjän palkkaaminen sitten maksaa? Ammattijärjestäjän tuntihinnat ovat kokemuksen ja alueen mukaan noin 50-75 euroa tunnilta. Lisäksi on saatavilla räätälöityjä pakettihintoja. Tärkeä huomio hinnassa on se, että palvelusta saa kotitalousvähennyksen. Jos siellä joku innostui miettimään järjestämistä itselleen ammattina, joko päätyönä tai sivutoimisena, niin ammattijärjestäjä Suomessa kouluttaa Anne de Veldeluoma. Koulutus maksaa noin 1900 euroa. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.
itse järjestän vaan mun omaa kotia ja teen siitä sisältöjä. Ja sitä suuremmalla syyllä mä arvostan ihan hurjasti järjestäjä, jolla on ammattitaitoa järjestää toisen kotia. Se kun on ihan oma juttunsa mennä toisen ihmisen kaapeille ja alkaa purkaa toisen ihmisen elämää ja omaisuutta. Kiira Vuoden on kauppatieteiden opiskelija ja itse oppinut järjestäjä, jolla on oma Konkiira-yritys. Lämpimästi tervetuloa Kiira, ihana kun sä pääsit paikalle. Kiitos paljon, ihana, ihana olla täällä puhumassa lempäriaiheesta. No niinpä. Hei, mä haluaisin kysyä heti sun omasta taustasta. Sä kerrot, että sulla on ollut tota oma matka shoppailuaddistista minimalistiksi. Tämä kiinnostaa mua tosi paljon, että sä kerrot, että se on opettanut sulle terveen suhtautumisen tavaraan. Autaksen myös asiakkaita tässä, että ei pelkästään järjestämään ja karsimaan nykyistä tavaraa, vaan myös muuttamaan kulutuskäyttäytymistä lopullisesti. Joo, kyllä. Mä koen, että se kulutuskäyttäytyminen tavallaan muuttuu ikään kuin seurauksena siitä järjestelystä ja karsimisesta, että näin kävi just ainakin mulla itsellä. Että mä tavallaan opin arvostaa niitä mun omia, omia olemassa olevia tavaroita ja koitin saada niistä sen kaiken hyödyn irti. Että tämä ehkä meillä monella on vielä haasteena, että kun eletään tällaista niin kulutuskäyttäytymisen aikakautta, että oikein haalitaan koko aika uusia asioita ja tavaroita omaan elämään, niin, niin siinä ehkä mulle, mulle tuli sellainen pysähtyminen, kun paljon puhutaan ilmastonmuutoksesta ja muusta, että ei tavallaan halunnut olla osana sitä. Siinä yhteydessä tätä tavallaan mun omaa valaistumista haluan ehdottomasti tuoda myös mun omille asiakkaille. Että kyseessä ei siis ole kyllä mikään yhden yön valaistuminen, mutta se, että on tietoisempi siitä omasta tavaramäärästä ja näkee just helposti sen kaappien sisällön, niin se kyllä poistaa sitä turhaa ostamista. Että tähän mulla on ihan sellainen konkreettinenkin esimerkki, just vaikka kuiva-ainekaappi, että se on meillä monella, monella aika sekainen ja siellä saattaa tavarat olla niin toistensa päällä ja sitten sinne alle tavallaan aina vanhenee. Vanhenee semmoinen, mä kutsun sitä hautausmaaksi. Sinne saattaa jäädä sitten semmoisia juttuja, mitkä vanhenee, kun ei niitä näe ja ei tavallaan tiedosta just niiden olemassaoloa. Niin ihan tämä on tällainen konkreettinen esimerkki, että mun metodeilla, kun kaikki on helposti nähtävillä ja saatavilla, niin sitten se ihan vähentää sitä hävikkiä. Joo, ruokahävikki on kyllä, mä tunnistan just tota vähän aika sitten muuton jälkeen, niin kävin keittiö läpi ja todella tunnistan, että vaikka mä ajattelin, että meillä ei kauheasti enää edes ole, niin aina sieltä löytyi niitä vanhentuneita ja sitten se pistää vähän miettimään, että tarviiko ihan jokaista tahnaa ollakaan, jos ei sitä siinä aikana ole tullut käyttäneeksi, niin kyllä se herättää ehdottomasti. No hei, miltä se tuntuu mennä toisen ihmisen, vieraan ihmisen kaapeille? Joo, tämä on tosi hyvä kysymys. Mä pyrin aina suhtautumaan tosi ymmärtäväisesti ja positiivisella otteella siihen, että se mun asiakas on ollut niin rohkea, että hän on uskaltanut pyytää mut kotiinsa, koska siinä sä et pelkästään, no toki kutsu sulle vielä toistaiseksi tuntematonta ihmistä, ihmistä sun kotiin ja tavallaan avaa sun koko, koko tavaramäärää ja siinä samalla sun elämäntarinoakin mm, tavallaan uudelle ihmiselle, mutta just kun se pärjäämisen kulttuuri Suomessa, niin ihana nähdä, miten, miten ihmiset uskaltaa just kun kääntyä, kääntyä avun puoleen. Se on, se on ihanaa. Ja just se, että mä oon nähnyt kyllä ihan kaikenlaista, enkä just sen vuoksi tuomitse ketään. Että musta se on vaan äärimmäisen rohkeata. Ja mulla on tietysti myös vaitiolovelvollisuus, niin en senkään puolesta me kertomaan, että mitä siellä asiakkaan kaapin sisällä oikein on. Niinpä, ihanaa sitä jotenkin tämä... Tavallaan kotihäpeä varmaan liittyy tähänkin, mikä on niin kuin ikävä ilmiö. Mä toivon, että siitä vähän päästäisiin. Että tärkeä puhua siitä, että ihan varmasti meillä on niin kuin kaikilla kaapeissa jotain, mitä sinne ei kuuluisi ja elämän välillä vähän leväällään. Että sitä ei tarvitse hävetä ja saat nimenomaan niin kuin tuu tukemaan sitten sitä. asiakkaan kotiin ja te aloitetaan järjestelyprojekti, niin mitä siellä käytännössä tapahtuu ja missä järjestyksessä? Ihan alkuun me otetaan kaikki tavarat pois sieltä kaapeista, just ihan, ihan reippaasti vaan kaikki pois ja sitten sen jälkeen aloitetaan se korsimisprosessi. Eli tämä saattaa olla se 
vähän niin kuin rohastavin osuus siinä, että kun pitäisi, pitäisi pystyä sitten luopumaan semmoisesta turhasta, jotta saadaan, saadaan luotua sitten semmoinen kaunis ja toimiva järjestys. Ja sen jälkeen, kun ollaan sitten saatu se karsimisprosessi yhdessä sen asiakkaan kanssa hoidettua, niin sitten just mä tykkään kategorisoida tavarat niin, että ne on sitten jatkossa helppo löytää. Ja siinä apuna mä just käytän erilaisia laatikoita, mitkä mä oon hyväksi todennut. Ja sitten just tykkään nimikoida, niin ne on sitten helppo löytää myös vaikka puolison tai lapsien, lapsien sitten, että mitä onkaan, onkaan etsimässä. Että on tavallaan tosi tietoinen siitä, että missä mikäkin on. Ja sitten loppuun tietysti annan myös ohjeet sen ylläpitoon, sen järjestyksen, jotta sitten asiakas pystyy, pystyy jatkaa elämäänsä siellä ja pitää sitä järjestystä yllä samalla. Mua kiinnostaa erityisesti toi karsimisvaihe, kun mä tiedän miten hankala se on, niin minkä tyyppisesti sä autat siinä ihmisiä, että jos joku on niin kuin kahden vaiheella, että vitsi tämä kukkamekko, että mä en ole käyttänyt kymmenen vuoteen, mutta kun tässä on niin paljon muistoja tai olkoon se mikä tahansa maljakko tai muu, niin miten sä niin kuin, onko jotain kysymyksiä, millä sä johdattelet tähän tai miten te teette sen päätöksen? Tosi hyvä kysymys. Mä pyrin tässä tosi paljon auttaa, auttaa sitä asiakasta ihan senkin kautta, että yleensä se on jo niin kuin hälyttävä merkki, että jos pitää tosi paljon pohtia jonkun tavaran kohdalla, niin silloin mä yleensä just suhtaudun siihen tosi silleen humoristisesti ja koitan tehdä siitä niin kuin hauskaa siitä varsimisesta. Just se, että okei, okay, no jos tämä nyt kymmenen vuoteen ollut, ollut päällä tämä mekko, niin ehkä sen aika on mennä ja näin, että, että koitaa tehdä siitä semmoisen mukavan tilanteen sille asiakkaalle, eikä niin, että se olisi jotenkin tosi stressaavaa ja niin ylitsepääsemätöntä. Että usein, usein sit asiakkaat innostuukin ihan siitä, että, että vitsit, että tätä tilaa vaan niin tulee ja nyt on sit, voi mahdollisesti hankkia jotain uusia niin parempia asioita tilalle, jos joku, joku tota, vaate on vaikka tosi huonossa kunnossa joku lemppari, niin sitten pystyy tavallaan sitäkin kautta luopumaan. Niinpä, ja sitten voi just ihmiset säilyttää herkästi jotain vaikka vaatteissa semmoisia, mitkä enää mahu just näitä niin sanottuja tavoitevaatteita, niin Joo. ehkä siinä tarvitaan välillä vähän tällaista kädestä piteliä, että hei, että nyt et on niin kuin aika päästä tästä irti, niin mä ymmärrän, että se on psykologisesti tärkeää, että siinä on kaveri vähän tsemppaamassa sitten vieressä. Just näin, ja just se, että sen saa tavallaan aikaiseksi, että, että varmasti jokainen meistä tietää, että tätä, tätä paitaa mä oikeasti vaikka käytän, mutta se, että, että joku vielä sanoo, että no hei, että, että sulla on täällä tosi paljon vaikka muita kivoja paitoja, että sekin saattaa joskus ihan avata, avata sit niitä silmiä uudella tavalla. Just näin, että vaikka laskeekin ihan tavaraa, että se on just jotain verran, jos ei tämä ole enää lemppari, niin ehkä sen aikaan mennä. Ja sitten kun tätä karsittavaa kertyy, ja mä tiedän, että monelle just se niiden, niinku, ei, ei niinku ensin se karsiminen joo, mutta sitten kun ne laitetaan sivuun ja tulee näitä nyssäköitä, että mihin ne kierrätetään, että myykö ne ja missä ne myy, vai lahjoittaisiko ne hyvän tekeväisyyteen ja minne, vai onko paikka, oikea paikka kierrätys ja mihinkäs nämä nyt menikään. Niin tämä voi olla usein se sitten seuraava kynnys, niin autaksa asiakkaita myös tässä, ettei käy niin, että sitten ne karsitot tavarat ja nyssäkät jää kuukausiksi pyörimään sinne kotiin. Ilman muuta mä ehdottomasti haluan, että sille asiakkaalle jää sitten semmoinen ihanassa järjestyksessä oleva koti, missä ei ole just missään kulmassa tai varastossa niitä epämääräisiä nyssäköitä. Että et siinä mulla on, mulla on montakin, montakin eri asiaa tai tapaa, millä autan. Yksi on esimerkiksi se, että meillä on tällainen yritysyhteistyö tuon Flean kanssa, että sinne just mun asiakkailla on, on mahdollisuus saada sitten heti suoraan ne vaatteet myyntiin, jos on just semmoista hyväkuntoista ja kivaa tavaraa, minkä haluaisikin muuttaa rahaksi. Ja sitten mm. toki tällaiset kierrätykseen menevät asiat, niin mä ihan itse tarjoan sitten lisäpalveluna sellaista, että voin, voin niin viedä kierrätyskeskukseen tai muutoin, muutoin sitten kierrättää ne ylimääräiset nyssäkät sitten sieltä. Toi on ihan äärimmäisen tärkeä ja tosi hyvä. Sä tosiaan tarjoat erilaisia paketteja asiakkaille. Kertoisitko vähän tästä vielä, että millaisiin tilanteisiin ja tarpeisiin mä näin sun sivulla, että oli myös muutto ja mä olin melkein heti, että miksen mä tajunnut pyytää, sun vaisin voinut ottaa kyllä sut silloin kiira avuksi, niin kerro, kerro sun eri paketeista. 
Kyllä vain, eli mä tarjoan just kodin järjestelyn ihan tosi pieniin ja isoihin tarpeisiin, että, että aina rajata löydään asiakkaalle semmoinen heidän tilanteeseen ja toiveisiin sopiva paketti. Että just ihan, ihan mikä tahansa osa siitä kodista tai monta osaa, että, että siinä mielessä se on niin kuin ihan, ihan jokaiseen tilaan. Ja sitten tosiaan mainitsit just tämän mun muuttopakettin, niin, muuttopaketin, niin se, on, se on kyllä sellainen, mikä on, mistä monet on tosi fiiliksissä. Siinä muut on keskellä on muutenkin paljon stressiä ja paljon mietittäviä asioita. Ja sitten kun sä pääset sinne uuteen kotiin ja ne laatikot on siellä, niin sä haluat niin nopeasti kuin mahdollista vaan tyhjentää ne. Ja siinä tulee sitten ehkä heitettyykin niitä tavaroita vähän epämääräisiin paikkoihin ja ei ehkä niin loogisiin paikkoihin, kun sitä ei tavallaan ole aikaa ajatella. Niin siinä, siinä tarjoan apua just, että... Puran ne muuttolaatikot järjestelen niin kuin fiksulla tavalla ja toki suunnittelen sitten sinne uuteen kotiin niitä säilytysratkaisuja, jotka toimii sitten niihin tiloihin. Aivan, eli matalalla kynnyksellä voi pyytää sua ihan jopa tilakohtaisen järjestämiseen, ettei välttämättä tarvitse olla isokaan urakka. Sekin on minusta tärkeä viesti, että, että näin voi tehdä. Ehdottomasti. No mun, joo. Mun oman sarjan nimi on Kaunis järjestys just siitä syystä, että mulle itselle järjestyksessä tosi tärkeä on semmoinen visuaalinen harmonia, vaikka järjestystä totta kai syntyy kotiin muutenkin. Ja musta tuntuu, että eikö me vaan jaetakin tämä sama mieltymis. Sanoisitko sä, kun ammattijärjestäjillä on vähän erikoistumisia, että tämä olisi tämmöinen esteettinen puoli ammattijärjestäjänä sun erikoistuminen, että sä voit myös asiakkaalle miettiä yhtenäiset ja kauniit järjestykset ja saada kaappiin tämmöistä harmoniaa? Ehdottomasti. Mä nimenomaan koen, että visuaalisena persoonana, että se kaunis järjestys tuo ainakin mulle iloa ja motivaatiota sen järjestyksen ylläpitoon ja tällaista palautetta on, on toki asiakkailtakin saanut. Ja mun mielestä tavallaan se järjestys voi täysin hyvin olla osana sitä sisustusta, että monethan me niin rakastetaan sisustamista ja se on ehkä sellainen yleisempi asia, mitä, mitä ajatellaan. ajatellaan siellä kotona, mutta miksi tavallaan panostaa vaan kaappien ulkopuolelle, kun ne kaapien, kaapien sisällötkin voi saada näyttämään tosi ihanalta. Nimenomaan noin mä ajattelen itse niin tosi vahvasti järjestystä osana sisustusta ja mä huomaankin, että mä saatan mieluummin ostaa kasan laatikoita kuin jonkun design-valaisimen, että tavallaan se on niin ihan yhtä tärkeä elementti mun tyyppiselle ihmisille ja sä jaat ihan saman. No hei, sitten vielä semmoinen, niin kuin mä haluan vähän tätä suomalaisten käyttäytymistä ja, ja tota, pärjäämisen kulttuuria vielä purkaa. Et tosiaan nyt on suhtautuminen jonkun verran muuttunut siihen, että et pyydetään siivoja ja sisustussuunnittelijoita. Niin miten sitten ammattijärjestäjät, kuinka teihin suhtaudutaan, että onko se muuttunut tai muuttumassa? Tämähän on tosi uusi ala Suomessa, mikä tietenkin tarkoittaa sitä, että ihmiset ei vielä ehkä tiedä tästä palvelusta tai ei osaa, niin kuin, osaa tota, ajatella tarvitsevansa sitä. Mutta aina mun asiakkaille ja potentiaalisille asiakkaille sanon tämän hauskan PT-esimerkin, eli jokainenhan meistä, tai kun pohditaan sitä, että, että kyllähän nyt jokainen niin kaappinsa osaa siivota, että mihin nyt tätä ammattijärjestäjää tarvitaan, mutta mun mielestä on hauska, hauska rinnastaa tähän näihin PT-palveluihin, että osaahan tavallaan jokainen sinne lenkille lähteä tai niitä X-hyppyjä tehdä itsekin, mutta tuleeko sitten tehtyä, että et kun sulla tavallaan on se jonkun tuki, se, vaikka se olisi henkinen tuki siinä sun vierellä, niin tavallaan, ja kun se on siellä kalenterissa vaikka kiireisessä elämäntilanteessa, niin sitten se oikeasti tulee tehtyä ja hoidettua ja sitä ei tarvitse tavallaan lykätä koko ajan eteenpäin. Siis nimenomaan äärimmäisen tärkeä pointti se henkinen tuki ja se, että se tulee ikään kuin tehdyksi. Kiiran löytää Instagramista nimellä Konkiira ja nettisivut on osoitteessa konkiira.com. Ja siellä voi tosiaan vielä tutustua näihin erilaisiin paketteihin ja laittaa viestiä, että miten Kiiran voi auttaa tai pyytää auttamaan omaan kotiin tai yritykseen 
saman järjestyksen. Ja eikö jokaisen tapaus tosiaan voida kartoittaa tilannekohtaisesti, kun vaan on suhun yhteydessä? Juurikin näin. Eli aloitetaan aina sillä konsultaatiolla ja kartoitetaan se lähtötilanne, niin siitä pääsen sitten antamaan suuntaan antamat hintarviot ja muut. Niin sillä, sillä tavalla lähdetään liikkeelle, eli ihan pienelläkin kynnyksellä voi, voi ottaa yhteyttä ja sitten, sitten edetään sitä kautta. Ei tosi kiva. Kiitos paljon Kiira. Ihana, kun autat ihmisiä järjestyksen kanssa ja inspiroit kanavista meitä monia. Kiitos. Ihana oli olla täällä vieraana. Klassikko kysymys järjestämisen ja minimalismin saralla on se, että kuinka paljon kannattaa uuvuttaa itseään työllä, jotta voitaisiin ostaa uusia tavaroita, joita ei edes tarvitse, tehdäkseen vaikutuksen ihmisiin, joista ei edes pidä ja joiden säilyttämiseen pitää taas kohta hankkia isompi koti. Vai voisiko oleellisempaa ollakin keskittyä saamaan nykyinen kuntoon? Mä saan teiltä tosi paljon kysymyksiä siitä, miten päästä järjestämisessä alkuun ja mistä tietää, onko aika luopua jostain tavarasta vai ei. Mä autan näissä parhaani mukaan yleisellä tasolla ja mä pyrin omasta elämästä käsin antamaan yhden esimerkin kodin kauniiseen järjestykseen. Kuitenkin, koska jokaisen tilanne on omanlaisensa, joskus voi olla tarpeen harkita, olisiko paras vaihtoehto saada henkistä tukea ja apukäsiä ihan konkreettisesti paikan päälle. Vähän niin kuin kodin personal traineriksi. Melkein mua harmittaa, jos mä en keksi yhtään syytä pyytää kiiraa meille kotiin. Ja niin kiva fiilis siitä, että järjestyksen ei myöskään tarvitse olla vakavaa, vaan että ammattijärjestäjän käynnistä voi jäädä paitsi tavaroiden puolesta keventynyt fiilis, myös muutenkin tosi positiivisen kohtaamisen olo. Ihminen auttamassa ihmistä. Tämä oli Kaunis järjestyspodcastin toiseksi viimeinen jakso. Ensi viikolla puhutaan vielä digitaalisesta järjestyksestä ja vedetään tärkeimpiä ajatuksia yhteen. Kiitos jälleen kuuntelemisesta ja ensi viikkoon. Asenteella. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.